0: La anamnesis de redacción médica, las claves de las noticias con los periodistas que mejor las
1: conocen. Hasta 240 euros es lo que podría cobrar de menos en su nómina anual un médico del Sistema Nacional de Salud con la nueva subida de cotizaciones que plantean los presupuestos generales del Estado para 2023. En términos administrativos, esto significa que al sistema le costará 1.200 euros más contratar un facultativo. Al aplicarse a la franja de salarios más elevada, esta medida atañe directamente al colectivo médico que ya ha comenzado a mostrar sus reservas, sobre todo en relación a los efectos que tendrá esto en su jubilación. Ahí es donde el Ministerio de Seguridad Social jugaba la baza del destope de las pensiones, una posibilidad que supondría eliminar el límite de los subsidios percibidos y optar a una cuantía superior a los 40.000 euros anuales. Aún así, su implementación sería muy gradual y prolongada en los próximos 30 años. Conocedores de la trascendencia de todos estos cambios, Adrián Mateos y Carlos Villar, periodistas de redacción médica, serán los encargados de desgranar punto por punto en qué consiste cada uno. Una de estas medidas y cómo afectan a los facultativos en el presente y en el futuro, una vez cuelguen la bata.
0: Hola Elena, ¿qué tal? ¿Qué tal Elena? Muy buenas, un placer como siempre.
1: Bienvenidos Adrián. Carlos, vamos a intentar entender un poquito más cómo afecta esa subida del 8,6% en las cotizaciones al colectivo médico. Al aplicarse en rentas más altas, en teoría es algo que tocará de lleno a la mayoría de ellos, ¿no Adrián?
0: Te comento, toda esta negociación eh, se enmarca dentro de la partida que pretende incluir el Ministerio dentro de las cuentas estatales del próximo año. En concreto, lo que se pretende es incrementar la aportación de aquellas empresas o trabajadores que tengan las rentabilidades más altas, poniendo como tope esa partida de 54.000 euros brutos anuales. Esa es precisamente, eh, pues bueno, eh, por esos niveles es por donde, por donde van los salarios del colectivo médico. Entonces, eh, bueno, poniendo un poco eh, negro sobre blanco, lo que hay que decir es que el gobierno ha propuesto eh, incrementar en un 8,6% esas cotizaciones máximas dentro del régimen general de la seguridad social. Esta medida quedará fijada en los presupuestos generales del Estado del próximo ejercicio y, eh, según los cálculos del propio Ministerio de Seguridad Social, provocará que el, el umbral eh, ascienda desde los 4.139 hasta los 4.495 euros al mes a partir del año que viene.
1: Si hacemos los cálculos, en la práctica, ¿en cuánto va a haber reducido el médico su salario a final de año, Carlos?
0: Hay que entender,
2: para hacer este cálculo, primero en qué consiste exactamente eh, la cotización a la seguridad social. Se trata de un cargo que asumen de manera compartida entre el propio trabajador y eh, la parte que le emplea. En este caso, la, tanto las empresas como las administraciones públicas. Las cuentas que hemos consultado desde Redacción Médica con el Sindicato Médico Andaluz Hablan de que ese impacto en su conjunto eh, se supondría unos 120 euros al mes para pagar eh, ese incremento de las cotizaciones máximas. No todo lo absorbería el trabajador. En este caso, el médico pagaría aproximadamente unos 20 euros al mes. Teniendo en cuenta que en la Administración Pública la mayor parte de los facultativos cobran en 12 pagas, estaríamos hablando de unos 240 euros al acabar el año. Es decir, la nómina se vería recortada en 240 euros como consecuencia del incremento de las cotizaciones.
1: Los únicos, por tanto, que se escaparían, entre comillas, a esta medida serían los MIR, Adrián.
0: Por una cuestión de simple matemática, si estábamos comentando antes de que los presupuestos elevarán ese, ese umbral de cotización hasta los 54.000 euros anuales, eh, esta cifra es eh, inalcanzable para el sueldo que puede percibir un MIR de forma anual, que recordemos eh, oscilaba entre los 1.240 euros eh, un R1 hasta los 1.700 de un estudiante de quinto año.
1: ¿Y las guardias? ¿Trastocan en algo estos cálculos?
0: Pues lo cierto es que nada, porque pese a que es cierto que las guardias son obligatorias para los médicos y que eso supone, eh, tal y como denuncian las asociaciones de medicina, un incremento amplio de, de su jornada laboral, eh, estas horas de trabajo no contabilizan para la cotización. Según los eh, cálculos que nos comentaba Vicente Matas, que es co coordinador del Centro de Estudios del Sindicato Médico Andaluz, eh, los médicos perciben actualmente alrededor de unos 4.400 euros eh, al año en concepto de guardias. Eh, de estos solo eh, perciben la mitad de la retribución por la amortización del IRPF y no cotizan a la Seguridad Social. Eh, nos decía además que estas horas suponen, eh, reincidía a Matas, un tremendo esfuerzo para los médicos, porque al final se realizan por, la, por las tardes o por las noches, e incluso en sábado y festivos. Esto es, eh, de hecho, una de las reivindicaciones del colectivo médico, porque al fin y al cabo, si se les reconocieran eh, los años de, de cotización de las guardias, alcanzarían eh, varios años antes el mínimo la base mínima de, de cotización y, por lo tanto, se abriría la puerta a esa anhelada jubilación eh, antes de los 65 años, sin merma económica.
1: Si miramos al sistema sanitario de forma global, a partir de ahora también será más costoso contratar a un médico en el sector, ¿no es así, Carlos?
2: Sí, si hablábamos antes de que los médicos pagaran aproximadamente... 20 euros más al mes, lo que se traducirá en unos 240 euros al finalizar el año. En el caso de la parte que absorberá la administración, que en este caso es la parte contratante, todavía es mayor. Aproximadamente serían unos 100 euros al mes, lo que se traduciría en unos 1.200 euros que tendrán que abonar por cada facultativo. Esto genera una situación un tanto paradójica, que es que el Ministerio de Seguridad Social está elevando las cotizaciones para recaudar más para pagar las pensiones, pero buena parte lo va a financiar a través de la propia administración. Serán los servicios de salud, en este caso, los que hagan frente al desembolso económico. En el caso de los médicos que forman parte de la empresa privada, este desembolso lo tendrán que hacer los directivos de su empresa. Algo que, por cierto, no ha sentado muy bien a la COE, que ya se ha quejado públicamente de la medida que ha aprobado escriba que ha presentado escriba porque no se ha debatido en el seno de la mesa de negociación, ni con patronal, ni con sindicatos.
1: Por lo que decir, son varias las reticencias que hay sobre la mesa en torno a esa medida que planteaba el departamento de escriba. Sin embargo, este mismo ministerio abría una puerta a la esperanza, ¿no?, con ese destope de las pensiones que planteaba.
2: Esta situación genera una cierta incertidumbre para los médicos, sobre todo para aquellos que están ya en la recta final de, de su carrera. Ahora lo que tienen eh, casi a ciencia cierta, a falta de que se apruebe de forma definitiva, es que van a tener que contribuir un poco más en sus cotizaciones. Lo que no está muy claro es si cuando llegue finalmente su edad de jubilación podrán cobrar un poco más. Una de las posibilidades que el ministro José Luis Escriba ha puesto sobre la mesa es que esta subida de las cotizaciones se acompañe también con un destope de las pensiones máximas. Es decir, que aquellos que cobran el máximo de su jubilación puedan percibir un poquito más. Actualmente la pensión máxima está aproximadamente en unos 40.000 euros, que es lo que cobran buena parte de los médicos debido a su alta cotización. Escribá lo está negociando con Bruselas y si finalmente se aumentase esa cotización máxima sí que se verían beneficiados los facultativos. Así que aquí está la duda, hay una cierta incertidumbre, también hay un cierto temor porque por el momento solo se conoce con seguridad que se incrementarán las cotizaciones, pero en el aire está que cuando terminen y se jubilen puedan cobrar también más como pensión.
1: Una de Cali, una de Arena. Sí, de hecho, salvar esa diferencia entre el aumento de la cotización y la pensión máxima ha sido desde hace años una de las medidas más reivindicadas por los médicos, sobre todo a partir de la aprobación de esa primera parte de la reforma de las pensiones.
2: Para que nos hagamos una idea del, del fenómeno que supone la cotización y posteriormente la, la pensión, las cifras que maneja el Sindicato Médico Andaluz es de que cada facultativo eh, cotiza aproximadamente entre 300 y 400 euros más de lo que que luego, posteriormente, va a percibir eh, en concepto de jubilación. Por eso es una de las grandes reivindicaciones históricas del, del colectivo que quiere que se destopen las pensiones máximas para poder cobrar de acuerdo a lo que han estado cotizando la Seguridad Social a lo largo de toda su carrera profesional.
0: Efectivamente, Carlos. Y si pudiera añadir un apunte, porque es verdad que hace apenas unos días el ministro de Seguridad Social eh, anunciaba una negociación o ¿no? que iba a producirse una, un encuentro con los agentes sociales para abordar un incremento gradual y suave, decía entrecomillado, tanto de la pensión como de las cotizaciones médicas. Cuando se producen circunstancias como esta, que es una desviación muy intensa pero transitoria de ese objetivo, pues efectivamente se produce... Eh, pues una desviación respecto a ese a ese patrón habitual. Pero lo que nosotros estimamos en los ejercicios de medio plazo que hacemos, que es lo lógico, porque todo, tenemos que esperar que el objetivo del Banco Central Europeo termine cumpliéndose a medio plazo, porque para eso tienen esa misión. Entonces, desde esa perspectiva, pues un 2%, sube todo un 2%, y, y, a, y adicionalmente a ese 2%, eh, que es el que te mantiene en términos reales las pensiones eh, evaluadas en euros de hoy, hay que ir progresivamente, y eso es lo que está sometido a discusión, ampliando además esa pensión máxima y esa base máxima que puede hacerse de una forma muy suave y muy gradual en un periodo que puede ser de los años que decidamos, 25 años, 25 30. 25, 30 años. Lo dijo durante la presentación de las partidas reflejadas para su departamento en los presupuestos generales de 2023 y se refirió a los contenidos que se abordarán en futuros encuentros con los sindicatos una vez ratificado ese incremento del que hablábamos de las bases de cotización del 8,6%. En cualquier caso, el propio ministro reiteró eh, que no estaba previsto que este nuevo mecanismo se empiece a, a utilizar en 2023. Dijo literalmente que es algo que tendremos que negociar con los agentes sociales. Aunque no ha cerrado la puerta a la posibilidad de eliminar ese tope a las bases de cotización y las pensiones, incluso el propio ministro escriba eh, avanzaba... Eh, recientemente que este tipo de medidas eh, se afrontarían eh, con un horizonte vista de 30 años. Eh, por lo tanto, no estamos hablando de algo que se vaya a llevar a cabo en el corto plazo.
1: Por tanto, todavía queda mucho que negociar sobre el futuro de las pensiones en el colectivo médico.
2: Para que nos hagamos una idea, eh, el futuro de las pensiones está marcado por la reforma ...que está ideando el ministro de Seguridad Social... ...José Luis Escrivá... ...y que es uno de sus grandes proyectos de la legislatura. Ya se aprobó eh, por el Consejo de Ministros... ...un primer tramo de esa reforma de las pensiones... ...en las que se fijaron algunas condiciones. Por ejemplo, eh, se estableció en 65 años... ...la edad de jubilación con el 100% de la pensión... ...o se fijaron una serie de incentivos... ...para aquellos profesionales que decidieran prolongar... ...su edad de jubilación en el tiempo... ...y algunas penalizaciones para los que lo hicieran... Eh, un poquito antes de la fecha prevista. Sin embargo, todavía hay una segunda parte de la reforma pendiente que el ministro está negociando a dos bandas. Por un lado, está hablando en conversaciones con Bruselas, porque la Comisión Europea ha fijado una serie de condiciones y requisitos mínimos que debe cumplir España. Y por el otro lado, debate a su vez con los sindicatos y con la patronal en la mesa de negociación colectiva. Entre estos dos foros se articulará el futuro de la reforma de las pensiones y algunos asuntos clave, cosas que todavía quedan pendientes de resolverse. Por ejemplo, el destope de las pensiones del que estábamos hablando para aquellos que cobran la jubilación más alta. También el modelo de cálculo de cuántos años se tomarán como referencia para decidir finalmente el tipo de pensión... O, por ejemplo, lo que deben cobrar los autónomos, que ya el ministro lo ha dibujado eh, en su estrategia, pero que tiene que quedar finalmente aprobado.
1: Hay que decir que este reajuste de las cotizaciones no es fruto del azar, sino que tiene que ver con la relación que hay entre la, infla entre la inflación y las pensiones desde el año pasado.
2: Sí, básicamente una de las grandes medidas del gobierno en esta legislatura es lo que se conoce como la revalorización de las pensiones. Es decir, que los la... subsidios de jubilación que cobran las personas en España estén vinculados al índice de precios al consumo. Y más en este año teniendo en cuenta que se han disparado los precios con motivo de la invasión de Rusia en Ucrania. Eh, esta medida implica que lo que se destina a las pensiones se vaya actualizando cada año. Este año el gobierno maneja unas previsiones de que en noviembre tendrá que actualizar las pensiones en torno a un 8,5% teniendo en cuenta la evolución de los precios en lo que va de año. Lo que han querido hacer con el aumento de las cotizaciones máximas es acompasar las dos medidas. A la vez que las pensiones generales van a incrementarse por el alza de los precios y de la vida en España, también se van a aumentar las cotizaciones máximas para poder cubrir este
0: desembolso.
1: Todas estas medidas tienen que ver también, Adrián, precisamente con ese deseo del Gobierno de aumentar la hucha de las pensiones.
0: Lo que hay que tener en cuenta, y esto eh, entra dentro de los cálculos que ha realizado el Gobierno, es que eh, nos adentramos en unas décadas, en 2030-2040, en las que se va a producir eh, una, bueno, un fenómeno muy amplio de jubilaciones de la generación de los llamados baby boomers. Eh, hay una tensión en el gasto del sistema de pensiones que, según eh, avanzó el ministro Escriba, desaparecerá a partir del año 2048 eh, porque la generación de los hijos de los baby boomers ya será de un tamaño eh, más reducido. Pero para afrontar estas tensiones en los gastos se ha adoptado el llamado MEI, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que establece una sobrecotización del 0,6% hasta el año 2032 y que no supone, a priori, un cambio significativo en los costes laborales de las empresas, aunque sí genera un ahorro significativo para la seguridad social. Y en todo este contexto de, de búsqueda de ajuste entre ese mayor incremento de las pensiones y el paulatino aumento también del número de pensionistas... Se busca pactar con los agentes sociales ese destope progresivo del que hablábamos antes, tanto de la base como de la pensión máxima.
2: Al hilo de esto que comentabas, Adrián, sobre la hucha de las pensiones, hay que tener en cuenta que este año el Gobierno por primera vez ha rellenado ese fondo con una cantidad aproximada de unos mil millones de euros que se han destinado directamente a través de los presupuestos generales del Estado. Y la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Dejaba caer a redacción médica en, en unas declaraciones que parte de ese dinero podría contribuir si es que finalmente se llegase a producir a la jubilación anticipada de los funcionarios públicos, entre ellos los médicos.
0: Y de hecho, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mmm, reconocía esta semana en el Pleno del Congreso... ...que esa necesidad de incrementar eh, la, los impuestos, sobre todo a los de las grandes eh, empresas... ...iba dirigido a la protección de los pensionistas y también en, eh, con ese objetivo de llenar la hucha de las jubilaciones y las pensiones. El presidente del Ejecutivo recalcaba además que, bueno, que este es saldo extra... Eh, que se puede conseguir a través del, del incremento de los gravámenes eh, pueden revertir positivamente sobre el estado del bienestar y concretamente se refirió al Sistema Nacional de Salud. Decía que se podían abordar problemáticas como las relativas a la falta de camas en la sucia o la cobertura de terapias costosas.
3: Siempre recordaré que entramos en la pandemia de la COVID-19, la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años de la historia de la humanidad, con poco más de 4.000 camas sucias, mientras que Alemania tenía 28.000 camas sucias que tuvimos que hacer frente a la tragedia y al drama de la COVID-19 con 30.000 profesionales sanitarios menos a los que teníamos una década atrás. No puedo olvidar que una de las peores resacas que ha dejado esta pandemia es una ola silenciosa que se extiende a lo largo y ancho de nuestro país, que son las enfermedades mentales a las que tenemos que dar respuesta. Y todas estas necesidades deben ser cubiertas, tienen que ser cubiertas. Y para eso necesitamos recursos económicos, Necesitamos ingresos públicos, necesitamos impuestos. Señorías, qué hipocresía, la quienes o mejor dicho, qué hipocresía, la de quienes durante la pandemia pedían más Estado y ahora que superamos la pandemia exijan menos Estado.
1: Sobre este aumento de las cotizaciones, ¿qué opinan los sindicatos?
0: De alguna manera entre las fuerzas sindicales hay una sensación de malestar por el hecho de que no exista una negociación abierta eh, con las propias centrales sobre este tipo de cuestiones. Advertían también de que la patronal, la COE, tenía que ser consciente de que las pensiones tenían que subir, porque hay una ley que lo así lo demanda, eh, la ley de revalorización de esas pensiones, que ellos también apoyan y firman, pero destacan que si las pensiones suben, las bases de cotización tienen que hacerlo también para poder pagarlas.
1: Por tanto, son muchas las opciones que mantiene el Departamento de Escriba en el aire en cuanto a la contribución y futura jubilación de los médicos en España. El aumento de las cotizaciones, el destope y también la segunda parte de la reforma de las pensiones. De todo ello, daremos cuenta e iremos informando en este espacio, por supuesto, de análisis con vuestra ayuda, Adrián. Carlos, gracias.
0: Un placer, como siempre, Elena.
2: Gracias, Elena. Hasta la próxima.
1: Suscríbete a los podcasts de Redacción Médica en iVoox, Spotify y Google Podcasts.